0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport na radiosport.online 4 stycznia 2023 roku To są wiadomości sportowe
1: Say where you're going I somewhere just be in there Shout out
0: The Birds w utworze 8 Miles High bardzo wysoko, bardzo daleko będą skakać mamy nadzieję oczywiście polscy zawodnicy w turnieju czterech skoczni dzisiaj już kolejny turniej czyli kolejny dzień rywalizacji trzeci z kolei konkurs czyli konkurs na Bergisel w Innsbrucku a wczoraj odbyły się kwalifikacje i to Dawid Kubacki wygrał serię kwalifikacyjną do tego trzeciego już konkursu 71 turnieju czterech skoczni a drugie miejsce zajął Kamil Stoch do zawodów dostał się komplet Polaków, chociaż wyglądało na to przez długi czas, że przynajmniej dwóch polskich zawodników nie wejdzie do pierwszej pięćdziesiątki. Organizatorzy robią wszystko, żeby nie dopuścić do powtórki z ubiegłego roku. Wtedy imprezę trzeba było odwołać. Odkąd skoczkowie opuścili Garmin Szpatny Kiesięd, zdążyli już trochę Odpocząć, bo przed austriacką częścią turnieju Czterech Skoczni zaplanowano dzień przerwy. Polacy wykorzystali ten dzień przerwy na drugie już w trakcie turnieju spotkanie z mediami biało W trakcie tego spotkania sporo czasu musieli poświęcić na odpieranie publicznych ataków, jakich używano wobec naszych zawodników w szczególności rywale, którzy oskarżają nas o oszustwa różnego typu, jeżeli chodzi o sprzęt ale kiedy już wszystkie pytania zostały zadane i odpowiedzi udzielone można było już zacząć skakać No ale na Bergizel znów to skakanie nie jest takie proste. Jeszcze na doby przed rozpoczęciem konkursu delegaci FIS-u analizowali czy zawody wobec tak wysokich temperatur można w ogóle rozegrać. W poprzednich latach Innsbruck nie miał tak dużego szczęścia, a zeskok był raczej w słabym stanie i taki też przywitał pucharową karawanę w tym sezonie. Kolejnym problemem jest, jak przewidowano, wiatr. Przypomnijmy, że w zeszłym roku ten wiatr całkowicie uniemożliwił konkurs w Tyrolu i trzeba było przenosić się do Bischofshofen. Wtedy jednak straty nie były tak duże. Abstrahując od zobowiązań wobec sponsorów, na trybuny nadal nie wpuszczano widzów. W związku z tym w sumie straty pewnie nie takie wielkie. Teraz spodziewanych jest co najmniej 15 tysięcy kibiców na tym konkursie na Bergizel. Zawody mają oglądać znajomi i rodzina Tomasa Turnbichlera, który pochodzi z Innsbrucka i właśnie będzie chciał, żeby jego zespół popisał się jak najlepszym występem na tej skoczni. Bergizel jest inna niż wszystkie skocznie, trudno ją do czegokolwiek porównać, ale jak człowiek dobrze skacze, to wszędzie sobie poradzi, mówił Piotr Żyła, a Austriak mówił o tym, że jego osobista relacja z tym miejscem może być dla polskich zawodników atutem. W dwóch treningach, które poprzedziły kwalifikacje już niemal tradycyjnie nasi zawodnicy spokojnie rozkręcali swoją formę. Na początek Dawid Kubacki był czwarty, Kamil Stoch piąty, a Piotr Żyła siódmy. W drugim tym treningowym skoku Kamil Stoch był piąty, Kubacki Kubacki był drugi Kamil był dziewiąty, a Żyła 21. Nasi kadrowicze lądowali bliżej serię, wygrywali faworyci, czyli Halvor, Egner, Granrud, no i lokalny faworyt Stefan Kraft. Dla Halvora, Egnera, Granruda to jest pewnego typu rozliczenie z Bergizel, z którą do tej pory miał bardzo, bardzo słabe relacje. Przypominamy ten konkurs z poprzednich lat, kiedy prowadził a w Bergisel zawalił, wszystko zajął dalekie miejsce, no i przez jeden skok właściwie w pierwszej serii pogrzebał swoje szanse na zwycięstwo w turnieju 4 skoczni, a przypomnę też, że Norwegowie nie wygrali turnieju 4 skoczni od 16 lat, więc i jeszcze dodatkowa presja mediów norweskich. Graneruda jednak zdmuchnęło ze skoczni, a Polacy w komplecie awansowali do, do rywalizacji dzisiejszej. Trening pokazał, o ile lepiej od pozostałych skoczków potrafi latać obecnie lider klasyfikacji Granerud, nawet jeżeli do tej pory radził sobie w Innsbrucku przeciętnie. W pierwszej, w pierwszej serii uzyskał pierwszej um, próbie czyli treningowi uzyskał 128,5 metra czyli o 3,5 metra dalej od najlepszego drugiego skocznia, skoczka odskoczył nam oczywiście, jednak nie zamierzamy składać broni, myślę, że już kilka razy udowodniliśmy, że nie poddajemy się że nie brakuje nam waleczności zamierzamy iść na skocznie i robić swoje, nie będę patrzeć w, w rankingi i sprawdzać ile brakuje tak powiem, tak mówił e, Kubacki e, przed e, kwalifikacjami e, Dla niego to jest o tyle istotne, że przecież poza punktami do turnieju czterech skoczni walczy Kubacki jednocześnie o utrzymanie pozycji lidera klasyfikacji Pucharu Świata. Zobaczymy czy to się uda utrzymać tę pozycję lidera. Tym ciekawiej zrobiło się, że w kwalifikacjach Norweg nie poradził sobie z wiatrem i uzyskał tylko 116 metrów w konkursie, zatem skoczy w środku stawki. Co ciekawe, gdyby to była pierwsza seria konkursu, to Kubacki odrobiłby do niego niemal całą stratę w klasyfikacji generalnej. To pokazuje i może też świadomy jest tego grany, że jeden właśnie taki mniej udany skok może już spowodować stratę z lidera, pozycji lidera w turnieju czterech skoczni. Dla Stocha i Kubackiego Prawdziwa rywalizacja powinna zacząć się na poważnie Dopiero w drugiej serii, w pierwszej Mamy nadzieję Polakom nie będzie raczej trudno Na Bergizel w kwalifikacjach Skoczyli odpowiednio 126 i 128 metrów I zgarnęli dublet czekają ich najłatwiejsi rywale w parach KO. Duże problemy z kolei za progiem miał Piotr Żyła, któremu zmierzono 113,5 metra. Zajął dopiero 27 miejsce. Paweł Wąsek przy 114 m był 22. Niestety trzeci raz z rzędu wielkiej formy nie pokazali ani Stefan Kula, Hula, ani Jan Habdas, weteran junior w drużynie po swoich skokach na 111,5 metra i 110,5 metra. Musieli długo czekać Aż do konkursów puścić, któryś zrywali, to udało się obu, bo było to sensacyjne, że tym bardziej, że Hule wpuścił Karl Geiger. Karl Geiger skoczył bardzo słabo i komentatorzy Eurosportu liczyli ile tych punktów zdobył i zastanawiali się czy wyprzedzi hule, czy też nie ostatecznie okazało się, że nie awansował do konkursu i w związku z tym pogrzebał swoje szanse w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni tak więc Niemcy w zasadzie już nie mają o co walczyć w tym, w tym turnieju Kwalifikacje wygrał Kubacki 126,8 punktu, 4 punkty przed Kamilem Stochem, na trzecim miejscu był Anzelanisek, na czwartym Lindwig z Norwegii, Forwag na piątym miejscu, Kraft szósty, Hel również na tym samym miejscu, tyle samo punktów, Preutz na ósmym miejscu, Kos na dziewiątym i Hebeck na dziesiątym, a Polacy, jak już wspominałem, Wąsek 22, Żyła 27, Habdas 49 i Hula 50. W związku z tym Kubacki zmierzy się z Hulą, a Stoch z To powinny być dosyć łatwe rywalizacje dla naszych liderów. No ale 7 sekund, pewnie nawet mniej trwa skok narciarski, a on może wszystko zmienić. Jeden skok może spowodować kompletne przewrócenie się kwalifikacji generalnej turnieju 4 skoczni. Mamy nadzieję, że tak się stanie, ale że to będzie będzie z korzyścią dla naszych skoczków. Porridge Radio 7 Seconds. Wczoraj mówiliśmy o tym, jak to inne inwestycje Arabii Saudyjskiej w to, żeby wybielić swój wizerunek na arenie międzynarodowej zmniejszają szanse rebeliantów w w Live Golf Tour, tam gdzie Arabia Saudyjska zainwestowała już 2 miliardy dolarów, żeby ściągnąć najlepszych graczy w golfa, żeby oni grali na turniejach organizowanych właśnie przez Arabię Saudyjską i żeby na tych turniejach na konferencjach prasowych mówili dobrze o tym kraju. A dzisiaj głos zabiera Gazeta Wyborcza w artykule na temat Cristiano Ronaldo, który właśnie przyćmił golfistów przez to, że sam zaprobował ofertę Arabii Saudyjskiej i będzie grał w klubie z tego kraju. Rafał Stec pisze, że jeszcze niedawno, gdy nawet wybitny piłkarz był przede wszystkim piłkarzem, a ta transakcja byłaby nierealna. Dzisiaj wydaje się racjonalna, może służyć za spektakularny symbol epoki. Akurat wtedy gdy w hierarchii sportowej stoczył się na najniższy poziom w karierze, w hierarchii finansowej Cristiano Ronaldo wystrzelił na absolutny szczyt. Umowa z saudyjskim klubem Al-Nasr oraz jego mocodawcami obejmujące usługi nie tylko boiskowe jeszcze do tego wrócimy, uczyni go najhojniej opłacanym graczem w dziejach futbolu. We wtorkowy wieczór wylądował w Riyadzie stolicy Arabii Saudyjskiej, by nazajutrz wdzięczyć się tam podczas oficjalnej prezentacji. Pięciokrotny laureat złotej piłki zdjął strój słynnego Manchester United, by założyć koszulkę drużyny, której nazwy musiał się prawdopodobnie nauczyć, grającej przy ledwie 25-tysięcznych, rzadko pełnych trybunach, rywalizującej z innymi, niezidentyfikowanymi dla niego zespołami. I tutaj wreszcie pojawia się arystokratyczny sznyt finansowany przez rodzinę królewską. Jesienią 2022 roku zawalił mu się świat, przynajmniej ze sportowego punktu widzenia. Został zmarginalizowany i w klubie i w reprezentacji kraju. W Manchesterze United grywał już głównie w drugorzędnej lidze Europy. W portugalskiej koszulce musiał znosić rulkę rezerwowego podczas mundialu pokłócił się z trenerami Erikiem Ten Hagiem i Fernando Santosem. Na medialne nagłówki trafiał wyłącznie dzięki kolejnym aktom niesubordynacji, gdy obrażony opuszczał stadion Old Trafford przed końcem meczu, albo gdy udzielał wywiadów w którym krytykował wszystko i wszystkich. Przedstawił się jako człowiek zdradzony, ofiara otoczenia niegodnego jego talentu. Wywołał wówczas skandal, ostatecznie rujnując swoją reputację patologicznego perfekcjonisty i stuprocentowego profesjonalisty. Zarzucił niekompetencję właścicielom oraz trenerowi. Brutalnie zrecenzował organizację Manchesteru United. Było jasne, że z premedytacją wysadził powietrze wszystkie mosty łączące go z klubem, a przy okazji zdemolował własny pomnik. Ronaldo osiągnął cel, po rozwiązaniu kontraktu stał się dostępny za darmo. Kolejny pracodawca nie musiał płacić za transfer Manchesterowi, wystarczyło wynegocjować pensję z piłkarzem. Reprezentujący jego interesy Jorge Mendes rozpoczął rajd po dużych europejskich klubach, a już wcześniej rozpuszczał po mediach doniesienia o zainteresowaniu Bayernu, Chelsea, Napoli, Atletico, Madryt. Ale to on dzwonił, nie oni. Portugalskiego supergwiazdora nie chciał nikt. Prezesi i trenerzy widzieli, że Ronaldo, który jeszcze niedawno wydawał się nieśmiertelny, podupadł atletycznie. Nie zamierzali ryzykować wpuszczania do szatni narcystycznego egocentryka, który przed chwilą uważał się za większego niż Manchester United. Nie mieli środków, nie, nie lub nie mieli ochoty finansować horrendalnej pensji. Zapewne miało znaczenie wszystko po trochu. W każdym razie jeden z najbardziej pożądanych piłkarzy zmalał do odrzucanego przez wszystkich nie było w tym nic, nie byłoby w tym nic zaskakującego. Mowa o napastniku, który w lutym skończy 38 lat, gdyby jego upadek nie nastąpił nagle. Przecież ledwie pół roku temu kończył poprzedni sezon jako wciąż zabójczy snajper, najlepszy strzelec Manchesteru United i trzeci najlepszy w potwornie moc. Lidze Angielskiej. Gdyby obniżył wymagania finansowe oraz przystał na grę w mniejszym wymiarze, zapewne utrzymałby się na przyzwoitym poziomie. Choćby w lizbońskim sportingu, gdzie się wychował, tam miałby szansę. Także dzięki swojej bezcennej wartości marketingowej, by jako lider strzeleckiej klasyfikacji wszechczasów w Lidze Mistrzu 140 goli wciąż odpierać szturm Leo Messiego, który ma 129 bramek. Nie wiadomo, czy by się to udało, ale szansę by miał, a przede wszystkim przekułby w czyn górnolotne deklaracje o rozsadzających go ambicjach, które składał we wspomnianym wywiadzie z jesieni oraz jeszcze konkretniejsze słowa z 2015 roku, chce skończyć karierę z godnością, czyli w dobrym klubie, nie w USA, Katarze czy Dubaju. Wtedy nie lubił Zatoki Perskiej. Teraz zamieszka w państwie najbardziej złoworogiej dyktatury w regionie, zorganizowanym według zasad radykalnej interpretacji islamu. I będzie ją zachwalał innym. Ma zarabiać 200 milionów euro rocznie. Najpierw przez dwa i pół sezonu za grę, Potem przez taki sam okres zapełnienie funkcji ambasadora Arabii Saudyjskiej, która wraz z Egiptem i Grecją zamierza ubiegać się o prawo organizacji mundialu w 2030 roku. To kluczowy element strategii modernizacyjnej. Następca tronu Mohamed Bin Salman chce poprzez sport wprowadzić kraj w nową erę. Ogłosić, że Garza Ronaldo będzie najwyższą w dziejach futbolu, to nic nie ogłosić. Portugalczyk otrzyma więcej niż pobierają dwaj następni na liście płac Kylian Mbappe i Messi, obaj sponsorowani przez Katarczyków, razem wzięci. To już nie jest kwota porównywalna z Garzami najwyższymi większy piłkarz, lecz z całymi budżetami dużych klubów. a AC Milan zapłacił w poprzednim sezonie mniej za zdobycie mistrzostwa Ligi Włoskiej. Saudyjczycy nie porywają się jednak na ekstrawagancką, niezwracalną inwestycję, lecz kalkulują na zimno. Chcą się podobać światu. Tymczasem Portugalczyk to lider celebryckich rankingów. Na Instagramie obserwuje go absolutnie rekordowe. 455 milionów osób czy raczej kont. Gdy autor niniejszego artykułu odwiedził Madere, z której piłkarz pochodzi, słyszał od hotelarzy, że jeśli Ronaldo opublikuje fotkę z pięknej, rodzinnej wyspy, skutek odczuwalny jest natychmiast tłumy turystów z całego świata rzucają się do stron z rezerwacjami. I teraz też wywołał efekt błyskawicznie od ogłoszenia transferu. Liczba śledzących profil klubu Al-Nasr na Instagramie wzrosła z 900 tysięcy do 7,5 miliona. Na miliard euro wypłacone w pięć lat Saudyjczycy wycenili zatem nie klasę piłkarską, lecz zasięg marketingowego rażenia Portugalczyka, który zdążył już obwieścić ludzkości. Skromniejszych liczebników używać tutaj nie wypada i jak bardzo ekscytuje się nowym wyzwaniem. Przymiotnik nowy brzmi tutaj zresztą adekwatnie. Najważniejszym szlagierem będą dla niego derby z z drużyną Al-Hilal. Najważniejszym celem krajowym odebranie sąsiadom tytułu mistrzowskiego. Najważniejszą ligą mistrzów ta – Azjatycka. Odkryje też rozgrywki obsadzone w prawie jednej czwartej przez obcy krajowców. W swojej szatni spotka m.in. kameruńskiego napastnika Vincenta Abu Bakara, który na katarskim mundialu wbił gola Brazylii, grającego kiedyś w Bayernie Luisa Gustavo czy znanego z Napoli kolumbijskiego bramkarza Dawida Ospine. Znów będzie też Ronaldo kochany. Europa go odrzuciła, a Saudyjczycy zaoferowali miłość na zabój, wyrażoną nie tylko przelewami, ale jeszcze entuz entuzjastycznym powitaniem na lotnisku W mediach w każdy możliwy sposób Będą bić pokłony, klaskać, przychylać nieba W zamian oczekują niewiele Cristiano ma tylko, cytat z oświadczenia klubu Inspirować ligę, naród i przyszłe pokolenia Zachęcać chłopców i dziewczyny Żeby stawali się najlepszymi wersjami samych siebie Czyli będzie wychwalał saudyjski reżim Cristiano Ronaldo. Duża odpowiedzialność będzie spoczywała na nim, tak samo zresztą jak na tych golfistach, którzy zaaprobowali wielkie miliony, albo setki milionów dolarów, żeby reprezentować Arabię Saudyjską i o niej wyrażać się tylko w pozytywny sposób. Big Thief to jest nazwa zespołu, którą można przetłumaczyć jako wielki złodziej, a a nazwa utworu to shoulders, czyli ramiona. Dużo odpowiedzialność na ramionach um, tego wielkiego złodzieja chyba um, Big Thief Shoulders Cristiano Ronaldo będzie grał w Arabii Saudyjskiej i będzie się wypowiadał pozytywnie na temat tego reżimu. Dużo się dzieje w United Cup, czyli w tym turnieju drużynowym rozgrywanym w Australii. Jako przygotowanie do turnieju Australian Open, Magda Linette stoczyła niesamowitą batalię z Jill Teichman w United Cup wczoraj. Poznanianka zapewniła Polsce zwycięstwo w meczu ze Szwajcarią i awans do finału miast, no nie wiem tyfana, bo awans do finału powiedzmy no i teraz walka z Włochami o awans do półfinału Magdalinet po raz drugi miała szansę już zapewnić Polsce zwycięstwo w United Cup tak było w meczu z Kazachstanem kiedy to rozbiła Żibek Kulambajewo i zdobyła dla naszej Drużny trzeci punkt. Tym razem Poznanianka miała dużo trudniejszą rywalkę, była nią Jill Taishman, ale Linette wypełniła swoje zadanie. Wygrała 5-7, 6-4, 6-1. Polska pokonała Szwajcarię i awansowała do kolejnej fazy. Linet szybko uzyskała przewagę przełamania. W drugim gemie Taishman wyróciła dwa backhandy i oddała podanie. Polka solidnie pracowała wymiana zmieniała kierunki i regulowała tempo. Wymiana Szwajcarka zachowała jednak spokój i cierpliwie czekała na swoje szanse. W zaciętym piątym gemie Linet odparła trzy breakpointy, ale przy czwartym wpakowała backhand w siatkę. Później na korcie panował spokój i obie tenisistki bez problemu wytrzymywały Podanie, tak było do jednostego Gema, wtedy Linette zadrżała rękę i nie wybrnęła z opresji. Zepsuła trzy forehandy z rzędu i dała rywalce dwa breakpointy. Pierwszy został przez Polkę obroniony świetnym serwisem. Przy drugim Taśna popisała się przy siatce kapitalnym minięciem i Szwajcarka w ważnych momentach była skuteczniejsza i pewnie zakończyła pierwszego seta. Wykorzystała już pierwszą piłkę setową bardzo dobrym serwisem. Początek drugiej partii był bardzo podobny. Linet skorzystała z kilku błędów przeciwniczki, zdobyła przełamanie w drugim gemie, po chwili jednak odparła point i prowadziła ponownie 3 do 0. Tym razem jednak Polka utrzymała przewagę, cały czas musiała być jednak czujna, bo ataki Szwajcarki wciąż były bardzo groźne. Linette miała 5 breakpointów w szóstym game'ie, ale taśman wszystkie obroniła. Końcówka seta była emocjonująca. Przy stanie 5 do 2 Polka wypracowała sobie pierwszą piłkę setową, ale Szwajcarka obroniła bardzo dobrym krosem forehandowym. W dziewiątym game'ie poznajanka miała dwa kolejne setbole. Przy drugim popełniła podwójny błąd. Trzeci odparła w taśman fantastycznym backhandowym smeczem i by następnie uzyskać przełamanie, ale Linette nie dała się ponieść emocją, emocją i wykazała się ogromną wytrwałością. Wspaniały atak forhendem, pozwoliły jej zakończyć seta w dziesiątym gemie. Potem taśmia się całkowicie rozsypała. W drugim gemie trzeciej partii oddała podanie, robiąc dwa podwójne błędy. Szwajcarka podejmowała coraz bardziej nerwowe decyzje. Atakowała z nieprzygotowanych pozycji na linii końcowej. Gubiła się też przy siadce. Linet dla odmiany dokonywała bardzo dobrych wyborów. Imponowała dojrzałością e, taktyczną. E, Polka spokojnie otrzymywała podanie i zapewniła na Naszej drużynie zwycięstwo nad Szwajcarią. W trwającej 2 godziny i 42 minuty partii obie tenciski popełniły po cztery podwójne błędy. Linet zaserwowała 5 asów. Dlatego, dlatego Linet wyprowadziła już na zwycięstwo Polskę, Polskę ze Szwajcarią, ponieważ wcześniej Hubert Hurkacz pokonał Stanawa w 7-6 i 6-4, i w związku z tym już Magda walczyła o zwycięstwo dla całej drużyny. Potem jeszcze w piątym piątym meczu w mikście Polska zdecydowała się nie wystawić Igi Świątek i Huberta Hurkacza i mecz wygrali Szwajcarzy. Polska wygrała 3 do 2 tę rywalizację ze Szwajcarią i dzisiaj mierzy się już z Włochami no i Iga Świątek już grała. Polska na razie remisuje z Włochami 1 do 1 po dwóch pojedynkach meczu, którego stawką jest awans do półfinału. Od porażki zaczął Daniel Michalski, no on przegrywa praktycznie wszystkie swoje spotkania tym razem bardzo wysoko 1,616, a punkt dla biało-czerwonych wywalczyła oczywiście Iga Świątek zajmujący 260 miejsce w klasyfikacji 22-letni Michalski nie miał nic do powiedzenia w rywalizacji z 23 w światowym rankingu Lorenzo Musetti Polak wygrał jedynie dwa gemy, a cały mecz w niespełna godzinę przegrał 1616. Później na kort wyszły pierwsze kobiece rakiety obu zespołów liderka światowego rankingu Świątek i 27 w tym zestawieniu Martina Trevizan. Z 8 lat starszą Włoszką zmierzyła się już m.in. Polka w ćwierćfinale zwycięskiego French Open w 2020 roku, a w środę podobnie jak wtedy wygrała w dwóch setach. Tym razem 6-2, 6-4, choć mecz trwał prawie dwie godziny i zwłaszcza w drugim secie był zacięty. W drugiej partii Polka prowadziła już 3 do 0, ale później jedyny raz w spotkaniu straciła własne podanie, a przy stanie 3 do 1 dla świątek przyszły 3 gemy, w których tenciski rozegrały aż 42 punkty. Faworytka otrzymała przewagę i choć w 10 gemie reprezentantka Italii miała trzy okazje na kolejne przełamania i doprowadzenie do to jednak Polka wyszła z opresji i przypieczętowała sukces w meczu. Spotkania w United Cup składają się, przypomnę, z pięciu pojedynków. Teraz będą grać Hubert Hurkacz i Mateo Berettini, a potem Magda Linet i Lucia Bronzetti. A na zakończenie rozgrane zostanie mixt, w którym jest awizowany występ świątek Hurkacza oraz Kamili Rosatello i Muzetiego, ale skład par może się zmienić w zależności od wyniku meczu. Tak więc Polska już walczy o półfinał. Wygrała w pierwszym spotkaniu z Kazachstanem, potem ze Szwajcarią, a teraz ma szansę na awans do półfinału, ale na razie w meczu z Włochami. Remis świetnie, oczywiście gra cały czas Iga Świątek IMF. Unbelievable, niesamowita jest Iga Świątek.
2: Unbelievable. Unbelievable
0: Unbelievable! IMF Unbelievable. Mówiliśmy wczoraj o tej sytuacji, która miała miejsce podczas Monday Night Football w futbolu amerykańskim Damar Hamlin, który gra na pozycji safety w zespole Buffalo Bills. Upadł na boisko i doznał zatrzymania akcji serca. Medyczne służby ratowały zawodnika na boisku Udzielały mu pierwszej pomocy Przez 9 minut Potem został przewieziony Damar Hamlin do szpitala W dalszym ciągu wieści są takie, że walczy o życie Że w dalszym ciągu jest w stanie krytycznym zawodnik Buffalo Bills podobno cały czas podłączony jest do aparatury podtrzymującej oddychanie w dalszym ciągu jest na ojomie i nie wiadomo czy z tego wyjdzie jeszcze cały czas nie ma pozytywnych informacji Damara, wujek Damara Hamlina Dorian Glenn powiedział NFL Network, że w dalszym ciągu jest właśnie podłączony do tej aparatury. Jeżeli wyjdzie stamtąd, no to będę się czuł na pewno dużo lepiej. Na razie oczywiście ma najlepszą medyczną opiekę, jaką może mieć w szpitalu Uniwersytetu w Cincinnati. Rodzina Hamlina wydała oświadczenie w którym dziękuję wszystkim za wsparcie też służbom medycznym za bardzo szybką reakcję i szpitalowi, który tak wspaniale opiekuje się zawodnikiem Buffalo Bills. Również mamy informację o tym, że ta organizacja charytatywna, którą, którą wsparł Damar Hamlin, a której celem było zabranie 2,5 tysiąca dolarów na zabawki dla dzieci z biednych rodzin. W tej chwili już podobno ma miliony dolarów wpłat. Natomiast w Guardianie Melissa Jacobs, która raportuje dla tej gazety amerykańskie sporty, również futbol amerykański, napisała artykuł, w którym opisuje, że nie do końca dobrze zachowywały się władze futbolu, amerykańskiego władze Ligi NFL w całej tej sytuacji. Damar Hamlin upadł na boisko, zatrzymanie akcji serca, 9 minut leżał bez ruchu cały czas służby medyczne ratowały jego życie a okazało się że cały czas NFL zamierzał kontynuować grę, podobno i to jest to co raportuje Andrew Babak-Buzry podobno NFL powiedział, że zamierzają wznowić grę niesamowita sprawa, której nie da się zapomnieć, nie da się jakimiś zagrywkami PR-owymi tego naprawić bo przecież kiedy ktoś, ktoś praktycznie umiera na boisku to nie da się już dalej oglądać meczu, ale też Joe Buck to jest reporter, to jest dziennikarz który komentuje zawody dla ESPN Monday Night Football powiedział, że że zespoły miały podobno mieć tylko 5 minut na rozgrzewkę i miały wznowić grę. Podobno też Buck stwierdził, że wtedy właśnie trener zespołu Cincinnati Bengals, Zach Taylor, podszedł do Shona McDermotta z Buffalo Bills i obydwaj trenerzy stwierdzili, że nie mogą kontynuować gry w takich warunkach. Ta informacja została potem zdementowana przez Troja Vincenta, reprezentanta Ligi NFL. Ale jest sytuacja, w której Roger Goodell, to jest komisarz Ligi NFL, mógł podjąć bardzo prostą decyzję. Wiadomo, że w takiej sytuacji po prostu nie kontynuuje się gry. Zresztą podobnie było w meczu Dończyków z finami, kiedy to Christian Eriksen upadł na boisko i też trzeba było ratować jego życie, do, doznał tak, tak samo zatrzymania akcji serca. Wiadomo było wtedy, że meczu nie można kontynuować w takich warunkach, a, a jednak Roger Goodell rozważał, żeby ten grę kontynuować. To pokazuje po prostu brak jakiegokolwiek, umiejętności em, przywódczych Rogera Gudela, który nie jest liderem, on praktycznie słucha co wszyscy inni chcą zrobić jest właściwie trochę tak mówią na pasku właścicieli NFL, właścicieli klubów NFL, którzy praktycznie rządzą całą ligą, przypomina się mu tę sytuację z Colin Kaepernickiem, którym został praktycznie poddany ostracyzmowi przez właścicieli klubów nikt nie chciał go zatrudnić tylko dlatego, że Colin Kaepernick zdecydował się, że będzie klękał podczas hymnu Teraz była to łatwa decyzja według Melissa Jacobs, a jednak Roger Goodell nawet takiej, tak prostej decyzji nie był w stanie podjąć. Dopiero musieli trenerzy i zawodnicy podejmować za niego tę decyzję, bo przecież on nakazałby, żeby gra była kontynuowana. Zastanawia się też Melissa Jacobs, czy właśnie wtedy sprawdzał, kazał sprawdzać swoim... Pracownikom Roger Goodell kontrakty reklamowe czy w dalszym ciągu otrzymają pieniądze za te niewyemitowane reklamy podczas tego spotkania, sugerując, że w zasadzie jedyną rzeczą, którą się Roger Goodell interesuje to są pieniądze, a życie zawodników w NFL nie ma dla niego żadnego znaczenia. Natomiast oczywiście zupełnie inaczej zachował się Związek Zawodowy Graczy Futbolistów Amerykańskich, który po prostu stwierdził, że nie będzie, nie będą ci zawodnicy grali, nie będą kontrolowali gry. Liga NFL w końcu decyzja została podjęta Ale dopiero po godzinie została podjęta decyzja Że mecz nie będzie kontynuowany Teraz mamy też oświadczenie NFL Że w tym tygodniu też nie będzie wznowione To spotkanie, ciekawe jak sobie potem poradzą Bo przecież już w ten weekend są ostatnie mecze sezonu zasadniczego W którym będą decydować się Kto wystąpi w playoffach, a kto nie Więc bardzo dużo takich decyzji do, do podjęcia Zobaczymy, kiedy ten zaległy mecz zostanie rozegrany. Na razie wszyscy są w ogromnym bólu, łączą się w bólu z rodziną. Na pewno cierpi też sam Damar Hamel. Mamy nadzieję jednak, że wyzdrowieje, że służby medyczne University of Cincinnati poradzą sobie z tą sytuacją. Tak samo jak poradzili sobie lekarze z ze zdrowiem, z powrotem do zdrowia Christiana Eriksena, który w tej chwili przecież gra w Manchesterze United i to jak? Sophie Hunger, there is still pain left.
3: have not missed. There are still was you've not applied for. Still accusations
0: There is still Pain left. Wczoraj rozegrano mecz na szczycie w Londynie. Mecz na szczycie Premiership pomiędzy Arsenalem a Newcastle United. Kto by pomyślał jeszcze rok temu, że to będzie właśnie mecz na szczycie. Arsenal, który praktycznie wygrał wszystkie spotkania w premiership u siebie a Newcastle, który przegrał tylko jedno spotkanie w ogóle w całej kampanii premiership w tym sezonie no i mecz zakończył się rezultatem 0 do 0 bo zespoły jakoś ostatnio niezwykły przegrywać Arsenal trochę sfrustrowany w szczególności trener tego zespołu Mikel Arteta a to dlatego, że uważał Arteta że była 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 taka sytuacja pod koniec tego spotkania, kiedy sędzia powinien był przyznać rzut karny dla zespołu Arsenalu, bo ręką zagrał obrońca Newcastle. Rzeczywiście piłka trafiła w rękę zawodnika Newcastle. Pewnie połowa co najmniej sędziów podyktowałaby w premierze rzut karny za to zdarzenie, ale nie ten, nie ten sędzia. W związku z tym Arsenal i Arteta mieli ogromne pretensje. Że Jacob Murphy nie został ukarany za zagranie piłki ręką w polu karnym. Ale Arsenal powinien był stworzyć więcej sytuacji, powinien był też wykorzystać te sytuacje, które miał Ketia. Miał swoje sytuacje, powinien może był strzelić lepiej trochę. Martinelli grał nieźle z lewej strony, słabiej grał Odegaard Saka dobrze na początku, no ale jakoś nie udawało się wykorzystać tych sytuacji zespołowi Arsenalu. A Newcastle dostał to, co pewnie chciał, przyjechał pewnie po remis i zremisował. Potem jeszcze takie utarczki słowne pomiędzy Mikelem Artetą a Edim Hałem pokazują, że zespoły rzeczywiście walczą o najwyższe cele. Wszyscy są bardzo nerwowi, bo każdy czuje, że jest okazja. Zespół Arsenalu miał szansę mieć 10 punktów przewagi nad Manchesterem City przed jego spotkaniem dzisiejszym, a jednak nie udało się tego wywalczyć. Remis nie satysfakcjonuje zespołu Arsenalu, a pewnie Bardziej zadowolony zespół Newcastle. No ale to był bardzo ciekawy wieczór, mimo 0 do 0 na stadionie Emirates w Londynie. The Clash, London Calling.
4: Underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls London calling, now don't look at us Phony Beatlemania is putting the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain of the truncheon thing The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected The wheat is good it Engine stuck on him But I had no fear Cause London is drowning I live by the river To the invitation zone Forget it brother You can go in alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling And I don't wanna shout But while we were talking, I saw you nodding out, London calling, see we ain't got no hide, except for that one, with the yellowy eyes, the ice cream is coming, the sun's zooming in, engines start running, the wheat is going through, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. I'm gonna
0: London calling, London wzywa Arsenal do zwycięstwa. Jednak wczoraj Arsenal nie posłuchał, tylko 0 do 0 z Newcastle. Świetnie radzi sobie Manchester United po tym, jak wyrzucił z klubu Cristiano Ronaldo i zesłał go do Arabii Saudyjskiej. Manchester United gra coraz lepiej. Wygrał wczoraj z Bournemouth 3 do 0. Kasemiro w 23 minucie, Lukšo w 49 no i Marcus Rashford, który przez trening poprzednio tym razem świetnie strzelał. W 86 minucie 3 do 0 Manchester United. Świetnie spisuje się ten zespół, świetnie spisują się zawodnicy. No i ten Hag radzi sobie coraz, coraz lepiej w roli trenera tego zespołu. Nie można tego samego powiedzieć o Franku Lampardzie którego zespół Everton przegrał i to jak 1-4 u siebie z Brighton przegrywając już 0-4, do 4, tylko bramka w doliczonym czasie gry i pozycja Franka Lamparda jako trenera zespołu Everton jest absolutnie zagrożona chyba jednak Frank Lampard nie ma papierów na to, żeby być trenerem jakiegokolwiek klubu, Premier Ship gdziekolwiek nie pójdzie, tam sobie nie radzi. Również pozycja zagrożona jest Brendana Rogersa, który wcześniej świetnie sobie radził z Lester, a tym razem jednak w tej kampanii spisuje się słabo. Lester przegrał z Fulham 0-1. Aleksander Mitrowicz strzelił bramkę w 17 minucie. No i Leicester również jest w ogonach tabeli Premiership Everton. W tej chwili zajmuje miejsce dalekie. 16. Lester 13. Miejsce i pozycja obu trenerów jest absolutnie zagrożona. Pewnie zaliczą jakiś spektakularny upadek ci trenerzy. Jak w utworze Lil Peep i Falling down well,
1: let's
0: do falling down już na zakończenie wiadomości sportowych w radiosport na radiosport.online 4 stycznia 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa